0: Rina Bassiste, journaliste israélienne et ancienne diplomate, est à présent en studio avec nous et c'est à votre micro. Elsa parienté bonjour. Bonjour Margot, bonjour Rina Bassiste. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invitée ce matin. On va commencer par une bonne nouvelle, la libération hier d'une jeune femme militaire, Hori Magidish. Dans quelles conditions ça a pu avoir lieu Est-ce que ça atteste de la capacité de l'opération terrestre à progressivement libérer plus d'otages
1: Bon, d'abord, il faut dire que l'armée israélienne, pour l'instant, a donné très peu de détails sur les circonstances de sa libération. On sait qu'il y avait des forces qui sont entrées, bien sûr, dans la bande de Gaza, dans le nord de la bande de Gaza. On sait que Gédiche était eh, retenue seule, donc il n'y avait pas d'autres otages avec elle, en tout, pas, en tout cas pas en ce moment de sa libération. Et on sait qu'elle était dans un immeuble. Il y avait, moi j'ai vu des reportages un peu contradic contradictoires, est-ce qu'il y avait ou non des échanges de tirs Et Comme je l'ai dit, l'armée n'a pas eh, précisé. Ce qu'ils ont dit, Et en revanche, c'est que Ori Megedich a fourni beaucoup, beaucoup. Des éléments très intéressants, des éléments de renseignement sur ces capteurs, j'imagine, sur les conditions de sa captivité, des éléments qui peuvent, on espère bien sûr, servir pour la libération des autres otages. Justement, sur ces otages, il y a aussi une vidéo hier qui a été
0: diffusée par le Hamas. où On voit trois otages, dont une qui appelle de façon pas naturelle du tout à ce que Netanyahu cesse tout ce qu'il est en train de faire. Ça fait partie de
1: cette manipulation psychologique dont parle le Premier ministre aujourd'hui Bien sûr, c'est une campagne psychologique très très dure. D'abord, je pense, pour les familles, bien sûr, qui ont vu cette vidéo complètement fabriquée, complètement forcée de leurs proches. Et aussi pour les familles des autres otages qui se demandent dans quelles conditions leurs, leurs proches sont, sont retenus. Et je pense que les autorités israéliennes appellent encore et encore de faire très attention à ne pas tomber dans cette piège de la guerre psychologique. Et d'abord, la plupart des médias israéliens, ils ont bien sûr parlé de cette vidéo, et même le Premier ministre Netanyahou a divulgé les noms de Trois Otages, et, mais ils n'ont pas diffusé les vidéos même, justement, pour ne pas participer à cette guerre psychologique. et Il faut aussi souligner, c'est bien sûr un acte, un acte absolument illégal dans la loi internationale, ce genre de vidéos. Il y a beaucoup
0: de familles d'otages qui appellent à ce que la Croix-Rouge puisse entrer à Gaza et vérifier l'état
1: de santé des captifs. Est-ce que ça vous paraît réalisable C'est difficile à savoir à tel point, bien sûr, le les le, le Croix-Rouge a cette capacité d'y entrer. Euh, on ne sait pas. Et, mais c'est vrai que même des proches avec qui moi-même j'ai parlé ces derniers jours, c'est la première demande. Hein. Une demande tout à fait naturelle, simple, en fait, parce que la loi internationale exige que les Croix-Rouge puisse venir voir leurs conditions. On connaît leurs Renault on connaît leur identité, ce n'est pas un secret. Et pour les familles, c'est la première chose à faire. Avant même d'envisager toute autre chose, avant d'envisager un deal. On sait qu'un deal pour leur libération, ça peut prendre très longtemps. Et donc avant ça, d'abord, bien sûr, s'assurer de leurs conditions physiques, morales, etc. Sur le plan diplomatique, quelles sont les
0: discussions aujourd'hui prioritaires pour Israël Avec qui Israël discute
1: Bon, on a vu des de publications, justement, euh, hier, même euh, ce matin, sur euh, l'arrivée de, de publications qui n'étaient bien sûr pas, pas confirmées officiellement, mais euh, sur l'arrivée euh, au Qatar, ce week-end, euh, du chef de Mossad, euh, M. Barnea, et aussi euh, de l'ancien chef de Mossad, de Yossi Cohen. Tous les deux se sont apparemment, euh, si on croit les publications, se sont rendus au Qatar, à Doha sur un avion israélien. Et on peut très bien imaginer que le premier but de ce voyage était justement de négocier eh, la libération des otages. On peut, on peut l'espérer. Par contre, on a bien sûr aussi le porte-parole de l'armée israélienne qui, qui continue à nous mettre en garde hein, pour euh, toutes ces autres publications qui sortent de la part de Hamas, comme si un, un deal comme ça, un accord comme ça est imminent... Un accord, on dirait, n'est pas imminente. On espère que ça va arriver, mais ce n'est peut-être pas pour tout de suite. En France, il y a beaucoup de politiques qui appellent, à, à gauche notamment, à un
0: cessez-le-feu. Est-ce que c'est envisageable et quelles conséquences ça aurait très concrètement à Gaza
1: je, je, bon, Il faut dire qu'en Israël, il y a deux écoles. Hein. Il y a une école qui dit oui, il faut avoir un cessez-le-feu pour justement donner plus de chances à ce genre de négociations. Que ça sera peut-être plus facile de négocier s'il y aura un cessez-feu. Et il y a une autre école, c'est ça, je pense, euh, celle qui est, euh, qui était retenue par euh, les autorités israéliennes, qui dit non, il faut justement euh, augmenter la pression sur Hamas, par des moyens militaires, bien sûr, par des euh, bombardements de tunnels, par des incursions terrestres, etc., et pour mettre Israël à une dans une meilleure position pour euh, ces négociations-là. L'armée israélienne dit très clairement qu'un cessez-le-feu maintenant, ça va juste donner au Hamas l'occasion de se mieux préparer à cette offensive terrestre. Et de toute façon, je crois qu'en Israël, on n'y croit pas hein, que le Hamas va respecter un tel cessez-le-feu. Donc moi, j'ai l'impression que ce n'est pas sur la table pour ce moment-là. La situation, elle est également
0: tendue en Cisjordanie. Quel est l'état de la relation avec Mahmoud Abbas depuis le 7 octobre Et est-ce qu'il euh, y a aujourd'hui des perspectives de paix qui sont euh, toujours envisagées Est-ce que sur le moyen long terme, euh, Israël aujourd'hui euh,
1: évoque ces choses-là C'est une très bonne question. Bien sûr, je crois qu'on évoque, on pense comment ça va être après. Mais la vérité est que depuis le 7 octobre, M. Mahmoud Abbas n'a pas vraiment condamné Hamas. C'est ça, la vérité. Et moi, personnellement, je pense qu'il y avait une énorme occasion ratée là-bas. Parce imaginez vous que M. Mahmoud Abbas aurait condamné Hamas, aurait dit eh, « il ne représente pas la cause palestinienne, ce n'est pas nous, on est contre tout ce que Hamas a fait et fait maintenant ». Ça, ça aurait peut-être donné une certaine base pour ce qui va se passer dans l'avenir il ne l'a pas fait. On n'est pas là. Et Israël, je pense, pour l'instant, n'a pas un partenaire pour discuter cette possibilité, même si, clairement, il y aura un moment où il faudra. Il faut aussi dire que dans le gouvernement de M. Netanyahu actuellement, vous savez très bien, il a constitué un gouvernement d'urgence et il a fait entrer M. Benny Gantz. Or, M. Benny Gantz est peut-être le seul euh, dirigeant israélien, euh, du côté opposition, mais dans toute la classe politique, en fait, qui a rencontré M. Mahmoud Abbas et ces, ces dernières deux années. Et il a même invité chez lui. Donc, s'il y a quelqu'un qui puisse mettre en place à un certain moment, et ce n'est pas pour maintenant, je précise, ce sera dans un avenir euh, mettre en place un certain dialogue avec Mahmoud Abbas, c'est peut-être lui, mais pour l'instant, je pense que la société israélienne n'est pas du tout dans une telle situation de, de songer un, un, un dialogue avec les Palestiniens. On n'est pas là.
0: Pour finir, Rina Bassiste, est-ce que les répercussions de cette guerre lancée par le Hamas le 7 octobre, euh, notamment à l'étranger, sur les communautés juives, euh, c'est quelque chose, comme on a pu voir, euh, au Dagestan, qui est euh, pris en compte par Israël, qui euh, inquiète Israël aujourd'hui
1: Bien sûr. Je crois qu'Israël est très inquiète, comme, comme nous tous ici, hein, pour euh, les situations des communautés juives euh, en Russie où la situation diplomatique est très, très compliquée en ce moment, à cause notamment de déclarations, et on peut dire même presque pro-Hamas, de la part de M. Poutine, qui encourage peut-être ce genre d'incidents. Donc, bien sûr, en Israël, on craint qu'il y aura d'autres, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Moi, j'ai rencontré la semaine passée quelques... Et, Quelques personnes de l'administration la, de, de américaine qui étaient ici pour des rencontres avec, avec d'autres envoyés qui luttent contre l'antisémitisme. Et ils m'ont dit que très clairement « Dans les années passées, on est venu en Europe justement pour vous aider, pour penser ensemble comment vous, les Européens, vous pouvez lutter contre l'antisémitisme. Maintenant, c'est aussi chez nous. » Donc, cette crainte euh, se propage, je pense. On le voit en Russie, on le voit en Europe, on le voit aussi aux États-Unis maintenant. Et bien sûr qu'en Israël, on s'inquiète beaucoup de ça.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Rina Bassis, journaliste israélienne et ancienne diplomate.